0: Dette, kjære lyttere, er kanskje noe du har hørt før, men ikke i bok i P2. Det er Liverpool fansen, altså tilhengere av Liverpool Football Club, som synger sin kjære You'll Never Walk Alone. Vad det har med litteratur å gjøre? I denne sendingen omtrent like mye som det har med klassisk punk å gjøre. Velkommen til et bok i PETO, der vi snakker om romaner som utforsker populærkulturen. Mitt navn er Leif Ekle. Nå er det jo slik at noen av oss gjerne snakker bittelitt om fotball en sjelden gang. Engelsk fotball også når det passer seg slik. Men ikke nødvendigvis om Liverpool Football Club eller Leeds United. Det finnes viktigere ting i verden. Men det var denne boka. Den kom på sommeren i fjor, den er 700 sier lang, og handler om en man ved navn Bill Shankly. Han startet arbeidslivet i kullgruvene, ble profesjonell fotballspiller på 40-50-tallet, senere trener, og til slutt gjorde han seg selv og klubben til legender genom 15 år som trener eller manager for Liverpool Football Club fra 1959, til han skremte vannet av halve byen med å gi sig. Ja, jeg snakker om denne boka, Red or Dead av
1: David Peace. On Saturday, 2nd January 1960, Liverpool Football Club travel to Boothbury Park Hull. In the 31st minute Jimmy Melia scored and Liverpool Football Club beat Hull City 1-0 away
2: from home, away from Anfield. Lørdag 2. januar 1960 reiste Liverpool Football Club til Booth Ferry Park i Hull. I det 31. minuten skåret Jimmy Melia, og Liverpool Football Club slo Hull City 1-0 på bortebane borte fra Anfield. En uke senere kom Leighton Orient til Anfield i Liverpool. Den ettermiddagen kom det 40.343 tilskuere også. I de første minuttet skåret Roger Hunt. I det 62. minuttet skåret Foster for Leighton Orient. Men i siste minuttet skåret Roger Hunt igjen. Og Liverpool Football Club slo Leighton Orient 2-1 i tredje runde av FA Cupen. På hjemmebane på Anfield. Allerede
0: før jeg har bestemt mig for om Red or Dead er ei bok jeg liker, er det ei bok som vekker nysgjerrigheten. Min i alle fall. I utgangspunkte ikke for Liverpools fotballhistoria kan ikke engang person bill kjenlig. Nej enda en gång, at er mange år som læser. blir jeg en på søndlitteraturns fordhold til populækulturen. Her i den mest re dykede populær form fotballen. Det vil si skjønnlitteraturen når den forsøker å finne ut av det vi kaller populært, det folk driver med, elsker, identifiserer sig med, hater, krangler og synger i skrålende korom, mens hjertene banker og tårene pippler. Legg gjerne merke til at jeg med vitende vilje styrer unna det etter hvert betente ordet i norsk vokabular, det folkelige. Nå hadde det nok ikke blitt et helt bok i peto av denne nysgjerrigheten. I alle fall ikke nå om det var en vilken som helst biograf eller historiker som hadde revet av seg 700 sider om Liverpool fra 1959 og et par ti år fremover. Det er noe mer her. Det har med språk å gjøre. Med en vilje og fanden i volsk evne hos forfatteren til å gjøre og gjennomføre det man har satt sig fore. Og i dette nærmer vi oss en kjerne. I David Pease tilfelle, vel å merke. Han skriver om populærkultur, en slags biografisk roman om Bill Shankly. Men hans metode, det språket og den skrivestilen han bruker, er ikke populærkulturell eller populær litteratur. Men en prosa som er helt ned til beinet, noen ganger ved førstegangslesing nesten komisk gjentagende og insisterende. Adjektiven er bandlyst, langt på vei. Han kan nevne en god mor, for eksempel. Men ellers er det «Bill tenker slik», «Bill gjør», «Bill sier», «Bill gjentar». Gjentagelsen er ett nærmest overveldende trekk ved denne boka. Overveldende og fascinerende. Det kan ligne på poesi, så har da også David Pease før gått in inn etterpå den retningen i å si at han helst vil skrive poesi. Slik kan det lyde tidlig i boka, i et lite ekstremt eksempel, så det er sagt.
2: Lørdag 3. november 1962 kom Burnley Football Club til Anfield i Liverpool. Den ettermiddagen kom det 43.870 tilskuer også, og i det 15. minutt skåret Ian St. John. Men Liverpool Football Club tappte 1-2 for Burnley Football Club. Det var Willi Stevensons første kamp for Liverpool Football Club, på hjemmebane på Anfield. Den kvelden lå Liverpool fotballklubb på 19. plass i første divisjon. Denne sesongen hadde Liverpool fotballklubb spilt 15 kamper i første divisjon. De hadde tapt 8 kamper og hadde spilt 3 uavgjorte kamper i første divisjon i toppserien. Liverpool fotballklubb hadde bare vunnet 4 kamper. I Liverpools pubber og klubber begynte folk å snakke om nivå og forskjell. Nivå og forskjellen mellom 2. divisjon og første divisjon nivåforskjellen mellom de lavere divisjonene og toppdivisjonen, mellom småtassene og de store gutta mellom sånne som Liverpool og Leighton Orient og sånne som Everton og Manchester United Lørdag, 10. november 1962 reiste Liverpool Football Club til Old Trafford i Manchester Den ettermiddagen kom det 43.810 tilskur 43.810 mennesker som ville se de store gutta spille mot småtassene før fløyta, det første fløytestøte i garderoben, borte garderoben så Tommy Lawrence, Gary Byrne Ronnie Moran, Gordon Miles Ron Yeats, Willie Stevenson Ian Callaghan, Roger Hunt Ian St. John, Jimmy Melia og Alan Acourt på Bill Shankly i garderoben, borte garderoben Bill Shankly i dressen sin, Bill Shankly i hatten sin i speilet, garderobespeilet rettet Bill Shankly på jakkeslagene på hattebremmen, i speilet garderobespeile, og Bill Shankly smilte. Dere vet alle hva jeg synes om matt Karer, hvor stor respekt det har for Matt, for alt han har gjort, for alt han har oppnådd, og vi vet alle at vi ikke har hatt verdens beste startcell selv. Vi vet alle hvilken plass vi ligger på. Men det skjærer meg i hjertet å være vitne til Matts sesong, Uniteds resultater så langt. Og å se det laget Matt er nødt til å sende på banen i dag, det skjærer meg virkelig i hjertet, det må jeg si. Det er en skygge av sitt tidligere jeg. Det er de virkelig. Ikke rart metter Inge meg dagstøtt og forhører seg om noen av dere er til salgs. Om det står på transferisten. Jeg vet med sikkerhet at han ville kjøpt hver og en av dere. Hvem som helst av dere gutter. For det er et provisorisk lag det er laget som skal spille i dag. Et provisorisk United. Så det skjer meg hjertekarer. Det gjør det virkelig. For i dag skal vi nu trenden. Vi skal få sesongen vår på rett kjøl, og det skjærer mig i hjertet at vi skal gjøre det her i dag. Men på den andre siden, de har jo solt seg i seiersglansen lenge nok, harer. De har vunnet nok nå, så nå er det vår tur, gutter.
0: David Pease tegner et bilde av en nærmeste monomanbild, skjengkelig. En alvoretsmann, en socialist og kristen, så han med kuldsvir tro på repetition i treningsarbeidet. Men heller ikke uten humør, som du hørte i dette. Utdraget vi har fått låne fra Knut Offstads norske oversettelse, som enda ikke er helt ferdig. Boka er planlagt utgitt på norsk i april, med titel «Rød eller død». Den kommer samtidig med en ny oversettelse av Pi's andre dokumentarisk biografiske fotballrovanen, «The Damned United», om legenden Brian Clough's 44 dager som Leeds manager i 1974. Nu er det ikke overraskende for en David Pease-leser å møte ytterligheter i språkveien i Red or Dead. Mellom 1999 og 2002 ga han for eksempel ut fire kriminalbøker som kalles Red Riding-kvartetten. Alle oppkalt etter hver sine årstall, 1974, 1977, 1980 og 1983. Det var for øvrig på bakgrunnen av denne serien at tidsskriften Granta nämte Peace som en av de beste unge britiske romanforfatterne på sin liste for 2003. De fire kriminalromanene har en hel del tilfelles med Red or Dead, selv om de også er svært annerledes. Ett kort, klippt, insisterende språk i en manende rytme, for eksempel, der det er fristende å lese in inspirasjon fra den amerikanske mesteren i samme sving, James Ellroyd. En viktig likhet finnes også i det faktum at bøkene til en viss grad ikke er fiksjon. Tillsammen gir de fire en dyster fremstilling av virkelighetens jakt på den seriemorderen som ble kalt The Yorkshire Ripper. En jakt som strakte seg over det tidsrommet titlene antyder, og som også fikk en omfattende korrupsjonskultur i Yorkshire-politiet til å tyte fram. Det er lett å anbefale, disse kriminalromanene, men tro meg, du leser dem ikke for underholdningen eller titrøyta. Til det er de for sammensatte og mørke. Du leser dem fordi de er strålende litteratur som tør være tøff i trynet og aldri inngår kompromisser. Vil du ha en mer tradisjonell innfallsvinkel til samme stoff, kan du velge filmatiseringene som er gjort av tre av disse bøkene. Ja da, jeg antydde punk i begynnelsen av denne sendingen. Det finnes en grunn til det også, nemlig i spørsmålet om hva det er med denne populære kulturen. Denne tida fra tidlig 60-tallet og fram mot vår egen som gjør at forfattere og andre kunstnere dras mot den gang på gang. David Peace er jo ikke alene.
1: Crash gikk alltid på scener og kastet sig in i kaoset. Det gikk på scener imot kom bryst og flasker og spyttklyser og hårvud og knyttnede. Det gikk på scener imot kom albogger og augnebryn og rigger og rumpaballer og bikker og søppe. Det gikk på scener imot kom TV-er og kjøleskop og soloppgående og klorofil. Det gikk på scener imot kom orgasmer og blitser og kjølmålskandidater og munner og sigaretter og spy og skogsstyr.
0: Frode Gryttens forfatterskap har for eksempel i stor grad og fra ulike synsvinkler vendt sig in mot populærmusikken. Literaturen. Fotografiet. I fjor slapp fra seg en roman om punkbandet The Clash. Også er det en biografisk orientert roman, tilhengnet de fire bandmedlemmene, og en intens sommer da fire gutter fra London hade New York i lomma.
1: Ja, det har jo vært med meg helt fra jeg i 83 starten. Jeg tror det aller første diktet der refererte både til Van Morrison og Bruce Springsteen, så vidt jeg husker. Det, det Men for mig var det jo inngangen til det å holde på med noe som man kan kalle kunst eller skrive. At uten det så hadde terskene vært alt for høyere. Mest dette gjorde at jeg kunne skjønne på en annen måte, jeg tørte å sette meg ned og skrive, jeg også. Men sen har vi oppstått en det større forståelse, det større bevissthet om hva det er for noe og hvorfor. Men bruker det da? I begynnelsen var det sånn intuitivt da, ja ok, dette jeg vet nå om det kan jeg ta tak i, men Sen så altså, har jeg tenkt at min fa, min mor de er definert den jobben det hadde fra min jobb med en fabrikk, mor vi var frisør på gamleheim og det var det som de ble definert av, mens min, min generation som da Min generasjon er definert av populærkulturen. Hva vi er opptatt av, vi ikke, hva plater vi ikke spiller, hva t-skjortet vi går med, frisyrer har, hva tv-serier vi har, hva vi er, hva vi er av. Det er det som vi velger som identitetsmarkører. Da. Det er det som er et danningsprosjekt i en viss alder, å velge den som de andre hater som gör at du da som den du tror du er i hvert fall, eller den som du synes du er. Og så blir det værende med oss, for det er det så sterkt i oss.
0: Nå jo, det er det jo sånn at i populärkultur eller for den saks skyld populær litteratur, får noen til å rynke på nesa, og noen til å gjøre det motsatte. Er det et fruktbart
1: skilde i det hele tatt? Nej, ikke en Jeg husker at den eneste gangen jeg sa nå på skolen, det var en beskjed en gutt. Den eneste gangen jeg sa nå var vi la oss en artikkel av Andreas Skartøy om populærkultur. Der Skartøy, som var jo Gyllendal-mann og nrk komman han skjelte egentlig ut populærkulturen. Og det, det var nedrige, det var forenklende og klisjéfylt alt det der, og da var det eneste gangen jeg rakk opp i, i norsken og så sa jeg i det at Bob Duden skulle faen meg hatt Nobelprisen i litteratur. Og siden har jo det der endret seg veldig, sant, at uh, populærkulturen har jo, ser vi inn uh, overalt, i alle rommene, finnes overalt og er så sterkt i så sånn den har jo tatt i bruk i det som man ja, kan kalle for høykulturen og i dag da, og den blandingen som oppstår der er jo tydelig og veldig markant hos veldig mange innenfor alle felter. Og så tenker jeg helt naturlig, men oss enkelte så er det jo selvfølgelig en gammeldags tanke om at dette her er interessant, men det er ikke viktig nok da. Men det er bare å se på ja, rett og slett populærkulturens historie og hvordan vi har tatt det i bruk og hvordan det rett og fungerer, i den enkelte, og ja, bare en sånn ting som var definerende for min generasjon, punken. Hvor viktig den faktisk er i dag, hvis du måler mot den marginale bevegelsen som de faktiskt var den gangen. Da. At det var noe helt ut kanten, som alle rakket ned på og så ned på, unntatt vi som var innenfor og syntes det var det tøffeste som hadde skjedd. Men det er jo punkbevegelsen som mainstream, både i holdning, måte se verden på, og punkens ideal om do-it-yourself har seg in i ja, den kommersielle verden til de grader også. Så sånn mange av de som opererer innenfor, ja, i næringslivet, i business, griper jo til den typ ideologi eller tanke som var retningen for punkene så en kan jo si det sånn at uh, gruppe som The Clash som jeg har skrevet en bok om uh, endrer jo livene for veldig mange av oss de ønsker å endre verden, men det de gjorde var å en hel generation av unge mennesker da. og uh, derfor er det jo viktig å se nærmere på det og ha blikk på det og, og, ja, og redefinere hva det var for noe
0: et annet begrepp som i vår tid og i vårt samfunn både er et honnørord, men samtidig kanskje begynner å bli litt krampaktig, eh, folkelig. Eh, i, I boka di om The Clash så skrev du «Vil du Joe Strummer si?» eh, «Utan folk er du null og niks.» mm. eh, Og det slo meg at der er det slags parallell til David Peas bok om Bill Shankly, hvor han sier at uten de som står på det kopp så altså tribunen i svingen der hvor den virkelig hare fansen står uten dem så er det ikke det vitsi det er det eneste grunnen til å drive
1: med dette ja. jeg lot deg å si det han tenker vel at dette var noe som skulle stå på alle båds og alle ja, klareplatte <laughs> på Times Square ja. som jeg synes var en vakker tanke men det var jo holdningen av, da, og, det er jo, og erkjennelsen han gjør i løpet av den boken der han ja, på et eller annet tidspunkt tror at han kan gjøre ting og det ene. Så man kanskje tenker når han har medvind og, uh, i hybris uh, og all mye, uh, blir alt for populær, så tenker han at ja, dette skal jeg klare å lære. Men uh, erkjennelsen i den boken er at det som man har sammen, det som man kan gjøre sammen, uh, er noe som oppstår når ulike talenter fusioneres da. Og etter The Clash så rakner det jo egentlig for alle unntatt kanskje Mick Jones som hadde ganske bra, et bra band som heter Big Audio Dynamite, men som egentlig ikke var like bra som The Clash, vil vel kanskje de fleste gå med på. Men det var det der at de var sammen og var så... Ja, den legeringen som oppstår når fire er plutselig på et eller annet tidspunkt i historien greier å klikke dette ihop og få det til å bli noe annet enn det enkelte da. Og for var det liksom grunntanken i, i boka da, at eh, hva er det som oppstår når et sånt vennskap eh, blir till og hva får en til som er et kollektivt versus det som er det individuelle da. og det er det vakre med populærkulturen altså, den, den uh, har fundamentet sitt i, uh, i en bredde i et kollektivt i noe som gir det en styrke og en retning uh, for det er det så mange som kobler seg på det og, uh, og det kan på både godt og vondt men uh, det The Clash sitt, sitt tilfelle så var det jo sånn at de rett og slett det, det var folk som eh, trodde på dem da. Hvis, hvis de ikke hadde der publikum som de hadde helt fra begynnelsen av, så hadde de jo aldri det greiene da. Samtidig så var det det som ødela dem, fordi det ble for stort og uhåndterlig da.
0: Og som jeg oppfattet at du beskriv det, så slapp de nesten publikum for langt inn
1: på seg? Ja, det gjorde de jo. Det var det vakre og fine med de da, at de turte å gjøre det og så på et vis levde de jo med fansen sin da og som må ha vært utrolig slitsomt, men det var sånn ideologien der, så det er det de mener vi skal lytte till da så det må vi aldrig glemme hvem vi er til for da. Da du
0: Da du skrev Flytende Bjørn kommer vel ut i 2005, stemmer ikke det? Jo
1: Så nærmede du deg
0: en populær literær sjanger altså kriminalromanen du fikk til og med Riverton pris for den Uh, samtidig som du også går in og, og ser på en kar som ble kalt for Ouija Altså en, en verdens første tabloidfotograf, på det sagt mm. hva, hva var det med Ouija, og hva er det med, med det prosjektet? Som,
1: uh... Ja, han var, var også den første tabloidfotografen i verdenshistorien Av, av uh, jødisk herkom herkomst Og uh, heter egentlig Arte Felig Og var da frilansfotograf i New York så det han gjorde som var det unike ved han er at han fotograferte New York sin bakside, altså det kriminelle, det overskridende, alt dritende egentlig. Men også det, det vakre, eller det folk på stranda, helt dagligdags ting, folk som sover ute. Så han hadde liksom New York som sitt arbeidsområde og var i stand til å vise oss den byen, på en måte som ikke var vist før oss som sikkert mange har på senere men han eh, hade sine arbeidsmetoder som kanske var etisk eh, tvilsomme men mm. som gjorde at han lykkes med dette så, så det var et enormt mot han hadde til å ja, gå in i de situasjonene etter hvert så han hadde enormt kontaktnett for han var så kjent i New York da, og folk elsket han og skjønte at han var en ekte New Yorker og, så de ringte til han hele tiden, da. når det skjedde noe som de måtte fotografere. Så ofte hentet det at han de var før politiet og før brandvæsenet på Åsdøya. Eh, og mange av de der bildene, ja, den type bilder, jeg ser han jo ikke i dag, for de er såpass rå og direkte, og han har fått en ja, press etisk standard. Eh, men hvis han ikke hadde gjort det, så hade ju jo aldri sett denne Mareritt-byen er der, nattbyen som han viser fram da. Så, så det er en del av menneskelivet det er som ja, er både høstlig og overskridende og stygt og det, men også utrolig vakkert når en da ser på det. Så, når jeg skrev så brukte de bildene helt bevisst i, i teksten som jeg nesten alltid gjør, alltid. Jeg har et sånt visuelt forelegger, så, så jeg har jo en ganske stor med fotobøker, som jeg liksom sitter og blarer i og på om jeg kan bruke dette til noe, eller jeg må vite hvordan folk ser ut, da. Mm. Så alle marerittbildene eller drømmebildene i flyttende byer, nå er jo bilder egentlig. Mm -hmm. Det den som har lyst til å lese det veldig nøye, da. Jeg tenker på det at å skrive i dag er jo å være i dialog med det du, jeg liker det du det som har gitt deg inspirasjoner har gitt deg noe. Da. Og for min del har det vært både film og fotografi og Edvard Hoppe og musikk og litteratur. Da.
0: Og akkurat der takker vi Trode Grutten. Vi lar de populærkulturorienterte forfatterne og romanene deres ligge for nå. På et eller annet vis kommer vi tilbake til David Peace og til Red or Dead, rø eller dø når boka foreligger på norsk en gang i april. Og som dere hører, blir de det med en replikk. En slags kollektiv replikk som gjentas svært mange ganger i denne merkelige romanen. Han fil som hyller sin bill anført av sjefstribunen Despine Cop. Shankly, Shankly. Det blir litteratur av sånt også.